0: Dit is aflevering 3 van de podcast Stille Herinnering over de dood van 29 mannen op dinsdag 24 oktober 1944. Zij werden die dag door een vuurpeloton van de Duitse Sigareitsdienst gefusilleerd. Plaats is onheils, het panzoen bij de kruising tussen de Beethovenstraat en de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Veel slachtoffers waren verzetsman en hadden zich op allerlei manieren ingezet om de bezetter te ondermijnen. Moed, rechtvaardigheidsgevoel en vaderlandsliefendheid dreven hen. Enkele slachtoffers waren onschuldig en waren alleen opgepakt omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Allen waren weerloos. In negen podcastafleveringen beleven we de aanleiding voor de fusillade, de uitvoering en de gevolgen voor nabestaanden. Ze zijn samengesteld op basis van feiten uit boeken. Getuigenissen van nabestaanden, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide-studies en het Nationaal Archief. Aflevering 3 Nieuwe pogingen om Herbert Urslekel te ontvoeren. In aflevering 2 hebben we gehoord hoe vier verzetsmannen van de Knokploeg Amsterdam probeerden om Herbert Urslekel succesvolle politie-ankerstelter bij de ziekenheidsdienst te ontvoeren. Het was maandag 23 oktober 1944. Op de plek waar zij hem om vijf uur middags hadden opgewacht, was hij niet verschenen. Via een koerier van de klokploeg, de Knokploeg Amsterdam, hadden zij gehoord dat Eulslekel ook niet meer zou komen. Hij zat in een kroeg bij het spuit. Matthäus Vens, de in het uniform van stoerbaanvuren baanvuren gekleede chauffeur van een zwarte Citroën, was daarop met zijn drie collega verzetsmannen die kant op vertrokken. Bij het spui aangekomen hadden Frans Keven, Jaap Davids en Fred Dikhout na een korte speurtocht hun man in Café Nelly gevonden. Davids had in dat café een sterk op Euslekel lijkende bezoeker brutaalweg met een verlopen politiepas naar zijn Ausweis gevraagd. Toen was gebleken dat de man inderdaad Herbert Urslekel van de sigaraatsdienst was. Een eerste poging om hem te ontvoeren toen hij de kroeg had verlaten was mislukt. Eurslekel had niets gemerkt en wandelde over het spui. Eurslekels baas, Willy Lakes begint op dat moment in een luxueus Alkmaars hotel aan een diner met collega's van de Noord-Hollandse Siegeraatsdienst. Aangeschoven is ook Walter Albers, zijn met hem meegereisde SD-medewerker. Het is een werkdiner, bedoeld om in de polder op korte termijn een groot probleem voor de Duitse bezetter op te lossen. Engelse vliegtuigen droppen met grote regelmaat wapens, explosieven en zendapparatuur. Deze materialen worden met succes door verzetsmannen de polder uitgesmokkeld. Tegen die vliegtuigen kan de bezetter niet veel doen. Door massieve verliezen is de Luftwaffe praktisch vleugellam. Het verzet slaagt er ondertussen al maanden in om op listige wijze uit de uitgestrekte polder wapens en explosieven op te halen, die vervolgens via talloze, slimme routes op ingenieuze wijze naar Haarlem en Amsterdam getransporteerd worden. Er worden voortdurend aanslagen meegepleegd op vitale Duitse doelen. Dat zijn vaak elektriciteits- en brandstofvoorzieningen en geparkeerde lege voertuigen. Het materiaal wordt wekelijks verpakt in metershoge hoge capsules in grote hoeveelheden afgeworpen. Soms komt er een complete centinstallatie mee. Om die gedropte zaken te verstoppen, gebruikt men voortdurend wisselende en tijdelijke opslagplaatsen. Zoals boerderijkelders, hooibergen, koeienstallen en zelfs mesputten. Vele Beemse boeren ondersteunen het verzet. Willy Lakers heeft geen enkele greep op de situatie en wil doelgericht en hard ingrijpen. Zo kan hij bewijzen dat de sigaraidsdienst krachtdadig is en ook deze zaak in de hand heeft.
1: Drie verzetsmannen, Jaap Davids, Frans Keven en Fred Dickhout zijn teruggelopen naar de auto die Matthäus Vens op een stille plek bij het spui heeft geparkeerd. Vens zit nog wat onderuitgezakt achter het stuur. Hij was in een snelle beweging weggedoken als Uitsleger onverwacht zijn kant had opgekeken. Die was net, strak voor zich uitkijkend, het spui overgestoken. Vens gaat direct rechtop zitten wanneer zijn drie collega's instappen. Keven vertelt in een paar woorden wat er is gebeurd. Even overwegen ze Eutslegel nu alsnog te ontvoeren, want er is nauwelijks iemand op het spuit te zien. Maar hij is al overgestoken richting het Singel en daarmee te ver weg. Ze zien hem richting het Koningsplein wandelen. Hij kijkt niet op of om. De mannen overleggen kort wat ze zullen doen. Ze besluiten het er niet bij te laten zitten en een nieuwe poging te wagen. De achtervolging wordt ingezet. De auto trekt langzaam op en nadert Eulslegel tot op ongeveer 100 meter.
2: Ondertussen vertelt Davids in geuren en kleuren over zijn ontmoeting met Eulslegel. Hij had de indruk gekregen dat Eulslegel de knappe jonge vrouw waarmee hij stond te praten aan het verzieren was. Ze had hem, dacht Davids, uiteindelijk nogal bot afgewezen. Toen ze plotseling vertrok, had Eul Schlegel er enorm de pest in. Toen David hem om zijn ausweis had gevraagd, had hij niets gezegd en geïrriteerd en arrogant gekeken. Maar omdat David hem als een koele kikker afwachtend was blijven aankijken, kon hij niet anders dan zijn legitimatie tonen. Het was een identiteitskaart van de sigaraidsdienst waar de naam Eul Schlegel duidelijk op stond met een pasfoto. Vanaf dat moment was het 100% zeker dat ze de gezochte man gevonden hadden.
1: In Alkmaar begint Willy Lages aan het hoofdgerecht. De bespreking van het plan om de wapentransporten na droppings te stoppen is net afgerond. Lages heeft het gesprek hierover kort gehouden. Het aantal landwachters zal worden uitgebreid... En ze krijgen van hem meer bevoegdheden om zelfstandig opsporingsacties, arrestaties en verhoren uit te voeren. Daarnaast heeft Lages aan de commandant van de Alkmaarse ziekenheidsdienst opdracht gegeven vanaf dat moment zwaardere represailles uit te gaan voeren. Om zijn opdracht kracht bij te zetten beveelt hij de commandant hem binnen een uur de namen te geven van vijf Alkmaarse gevangenen. Zij zullen de volgende ochtend worden doodgeschoten. Bij het bericht van hun executie zal een door Lages ondertekend pamflet worden verspreid. Daarin zal hij stellen dat de vijf zijn geëxecuteerd om te markeren dat er voortaan, na elke wapendropping door Engelse vliegtuigen, vijf willekeurige gevangenen zullen worden gedood. Burgers die worden betrapt bij een wapentransport worden voortaan standrechtelijk geëxecuteerd. Lagus lijkt door zijn eigen optreden een oppepper te hebben gekregen. Bovendien kijkt hij ernaar uit om na het diner zijn nieuwe vriendin Irma te ontmoeten. Hij verwacht pas de volgende ochtend weer te vertrekken naar Amsterdam... na de executie van de vijf gevangenen te hebben bijgewoond.
2: Euslegel is inmiddels bij het Leidseplein aangekomen. Hij stapt stevig door richting de Hobbemastraat. De Citroën met de vier verzetsmannen volgt Ulslegel steeds op ongeveer 100 meter. Er heeft zich nog geen geschikte plek voor een volgende ontvoeringspoging voorgedaan. Het is op veel plaatsen in die buurt nog domweg te druk. Ulslegel heeft niets in de gaten. Wanneer ze de Hobbelmastraat naderen zien de mannen dat het daar ineens doodstil is. Niemand op straat. Het is inmiddels vrij donker. Ramen zijn verduisterd en nergens is licht te zien. De mannen in de auto kijken elkaar aan en hebben alle vier dezelfde gedachten. Een nieuwe ontvoeringspoging in de Hobbemaastraat. De auto versnelt wat. Verkleint zo de afstand tot Ulslegel tot 25 meter en stopt ter hoogte van het vommelpark. Dickhout, Davids en Keven, stappen snel uit en zetten de voeten achtervolging in. De eerste twee lopen in versnelde pas... tot ze Ulslekel bij wijze van spreken met een kort sprintje zo van achteren kunnen grijpen. Even volgt, wederom met het bedwelmingsmateriaal gebruiksklaar in zijn tas. Halverwege de Hommemastraat lijkt het ideale moment aangebroken. Er is niemand te zien. Ulslekel lijkt zich nog steeds van geen enkel gevaar bewust... Want hij blijft met zijn hoofd recht vooruit en zijn handen in zijn jaszakken doorlopen. De drie mannen maken zich klaar voor actie. Nog even kijken ze of de auto met fans in de buurt is. Tot hun verbijstering is dat niet het geval. Enige onrust maakt zich van de mannen meester. Dickhout wenkt Davids dat ze een ogenblik moeten wachten. Keven steekt de straat over om beter te kunnen zien waar de auto blijft. De auto staat net voorbij het vondelpark stil. Wanneer Keven goed kijkt, ziet hij dat de auto voor een voetgangersoversteekplaats wacht. Er is daar een vrouw gestruikeld die door voorbijgangers op de been wordt geholpen. Keven begrijpt meteen dat de nieuwe poging gestaakt moet worden... want hij schat in dat de auto pas weer kan rijden als Ulslekel de Obermaastraat al uit is. Hij gebaart naar de omkijkende Davids, die dikhoud onmiddellijk een portiek induwt. Kans voorbij. Keven voegt zich bij hen. De drie zien Ulsregel vanuit hun schuilplaats het grote museumplein oplopen. Er klinken op gedempte toon enige forse krachttermen. Gefrustreerd bespreken ze toch meteen
1: wat nu te doen. Helemaal afblazen? In Alkmaar heeft Willy Lages net zijn toetje op. In de rooksalon van het chique Hotel worden dikke sigaren opgestoken. Er is bij het eten overvloedig wijn ingenomen en daardoor wordt het zowaar een soort van gezellig. Ook al omdat de landwachters zijn vertrokken. Lages en zijn assistent Albers hebben hun minachting voor deze mannen nauwelijks verborgen gehouden. Dat hebben de landwachters best gemerkt. Maar ze hebben goede zaken gedaan. Ze krijgen meer collega's en bevoegdheden. Ze halen hun schouders op over de respectloze manier waarop de SD'ers ze behandelen. Ze weten maar al te goed dat de veiligheidsdienst hen altijd nodig heeft voor de vuile klussen. Zij knappen die maar al te graag op. Daarmee kunnen ze indruk maken op elkaar en op andere Nederlanders die heulen met de vijand. En ze zijn tegelijk goed beschermd tegen de arbeidseinsatz en deportatie naar Duitsland... Of het Oostfront. Het is kwart voor zes. Op het Amsterdamse
2: Museumplein schemert het nu echt. Aan het plein bevinden zich tal van gevorderde stadsvilla's, waarin de kantoren van het opperbevel van de Weermacht gevestigd zijn. Het is één groot spergebied met zwaar bewapende wachtposten, bunkers, luchtafweergeschut en overvloedig prikkeldraad. Euslegel is daar inmiddels bij een Duitse wachtpost aangekomen. Hij kan met zijn SD-identiteitskaart alle wachtposten moeiteloos passeren. Dat geldt niet voor de auto waar Geven, Dickhout en Davids weer zijn ingestapt. Ze zullen moeten omrijden. De mannen willen beslist nog niet opgeven. Ze weten dat een van de wachtposten aan de overkant van het museumplein, waar Euslegel zeer waarschijnlijk naar op weg is, grenst aan de brede Van Barenstraat. Ze rijden met de Citroën die kant op, slaan de Van Balenstraat in, passeren het concertgebouw en parkeren 100 meter verderop. Davids oppert de mogelijkheid dat Ulslegel niet meer tevoorschijn komt omdat hij in het spijgebied een weermachtkantoor bezoekt. De mannen besluiten een minuut of tien te wachten. Wanneer Ulslegel dan niet is verschenen, zal de actie voor die dag worden gestopt.
1: In Alkmaar is de SD-commandant al enige tijd aan de telefoon. Hij heeft zijn ondergeschikte opdracht gegeven vijf gevangenen te selecteren die de volgende ochtend op last van Willy Lakes zullen worden geëxecuteerd. Er zit beweging in de zaak. Tevreden voegt hij zich weer bij het gezelschap, neemt een glas port en steekt een dikke sigaar op. Walter Albers, die zich bij het diner kogel rond heeft gegeten, voert het hoogste woord. Hij is de man van de meest recente en foute Duitse weermachtgrappen. Hij laat de doorgaans arrogante en bazige Willy Lages voortdurend schaterlachen.
2: Het is half zeven wanneer Ulslekel plotseling opduikt uit een zijstraat. Nog steeds recht voor zich uitkijkend loopt hij de Van Baarlestraat in. Net op tijd. De mannen in de auto veren op en krijgen nieuwe energie. Zou het dan toch nog lukken? Als Eulslegel het vrij drukke of Hartplein oversteekt en de Koenenstraat inloopt, volgen ze hem opnieuw. De mannen zien dat het aan het eind van die straat rustig is. De invallende duisternis maakt het zicht steeds beperkter. De mannen vermoeden dat op weg is naar het hoofdkwartier van de sigaraidsdienst in de verder opgelegen Euterpenstraat te besluiten dat ze hem nu snel te pakken zullen nemen, anders is de vogel alsnog gevlogen. De auto is hem opnieuw vrij dicht genaderd. Wanneer Eulslekel bijna de Beethovenstraat inloopt, kijkt hij voor het eerst op. Hij ziet de Citroën en kijkt dan weer voor zich. Dan kijkt hij opnieuw en versnelt seconden later onverwacht zijn pas. Dit leidt in de auto tot opwinding. Eulslekel heeft ze ontdekt. Het is vijf over half zeven.
1: Eulschlegel versnelt zijn pas tot hij bijna begint te rennen. Hij wil de brede Apollolaan oversteken. Met één hand houdt hij zijn hoed vast en kijkt nog een paar keer om. In de auto roepen de mannen door elkaar dat ze Eulschlegel nu moeten pakken. Elke voorzichtigheid laten ze varen. Vens heeft vol gas en rijdt de inmiddels rennende Eulschlegel voorbij. Meteen daarop remt hij abrupt en probeert Eulschlegel met de auto de pas af te snijden. Davids en Dickhout springen uit de auto en zijn net op tijd om hem met een flinke schop beentje te lichten. Eudschlegel geeft een luide schreeuw en rolt over straat waarbij hij zijn hoed verliest. Als hij probeert op te krabbelen maakt Dickhout aanstalten en met zijn knuppel op zijn hoofd te raken, maar dat mislukt omdat Eudschlegel net op tijd wegdraait. Keve komt aangerend met zijn geopende tas. In één beweging pakt hij de fles chloroform en de prop watten en laat zijn lege tas vallen. Met zijn tanden trekt hij de glazen stop van de fles en spuugt hem uit. Hij staat naast de spartelende en schreeuwende Urslegel, die met zijn armen en benen Davids en Dickhout van zich af probeert te slaan en te schoppen. Keven giet de fles chloroform over de wattenprop leeg. Dickhout haalt opnieuw uit met zijn knuppel, maar Urslegel weet zijn slag weer af te wenden. Daardoor raakt hij niet Eulschlegels hoofd, maar de fles chloroform die uit Keven's handen vliegt en op straat kapot valt. Keven ziet het met ontzetting gebeuren. De wattenprop is slechts voor een klein deel doordrenkt met chloroform. Hij slaagt erin hem tegen Eulschlegels gezicht te drukken. Die draait zijn hoofd weg, waardoor zijn bril op straat valt. Hij gilt het uit en trapt opnieuw wild om zich heen. Keven drukt de wattenprop opnieuw op Eulschlegels mond en neus. Dat lukt beter maar de hoeveelheid chloroform blijkt niet genoeg voor een snelle bedwelming. Hielve, hielve, schreeuwt Eulschlegel met hoge stem door de wattenprop heen. Steeds weer proberen Dickhout en David zijn armen vast te pakken... en op zijn rug te draaien, maar dat lukt maar half. Keve helpt een handje door Eulschlegel een enorme trap in zijn buik te geven. Dat heeft maar even effect. Hij blijft zich hevig verzetten. Vens is uit de auto gestapt die op nog geen vijf meter van de vechtende mannen staat. Hij houdt de achterdeur van de Citroën open... zodat Eurtschlegel makkelijk ingeladen kan worden.
2: De weinige mensen die op straat zijn... komen op het tumult af. Ze vragen zich af wat er aan de hand is. Zijn hier een paar in zwarte leren jassen geklede mannen... van de gestapo bezig een Amsterdammer in elkaar te slaan? Wat moet een vent in een Duits uniform bij die auto? Het slachtoffer roept om hulp in het Duits... Dus is vast geen Amsterdammer. Wat gebeurt hier? Men blijft op afstand staan. Sommige mensen lopen angstig door. Een grote, stevige man loopt op de spartelende Ulslegel af... en begint hem zonder iets te zeggen aan zijn jas te trekken. Hij lijkt hem uit de handen van Davids en Dickhout te willen bevrijden. Hierop laat Davids Ulslegel los en pakt zijn revolver uit zijn jaszak. Hij richt van dichtbij op Ulslegels hoofd... Gabe en Dickhout stappen snel achteruit. Bij het zien van de revolver laat de uit de kluiten gewassen man Ulslegel van schrik los en rent weg. Ze gaan schieten, roept hij. Wegwezen hier. Ulslegel hoort wat er geroepen wordt en probeert wanhopig overeind te komen. Er klinkt een knal. <slacht> David heeft de trekker overgehaald.
1: Het is tien over half zeven. Eul ligt stuiptrekkend op zijn rug op straat. Er pulseert bloed uit een schotwond in zijn slaap. Iets verderop ligt een gebroken fles met een flinke prop watten. Er hangt een sterke chloroformlucht gemengd met kruiddamp. Keve, Davids en Dickhout staan het tafereel heigend te bekijken. Vens staat nog bij de auto met de geopende deur in de hand en kijkt toe. Dan richt Davids de nog narokende revolver voor een tweede schot. Op hetzelfde moment stopt Eulschlegel met bewegen. De mannen kijken gespannen toe. Dan steekt Davids, na een handvol seconde, de revolver in zijn jaszak terug. Vens ziet dat de man die Eulschlegel te hulp schoot met versnelde pas een eindje verderop de Uiterpenstraat inloopt, waar de ziekerheidsdienst gevestigd is. Hij vreest dat deze man daar alarm zal gaan slaan. Vens fluit naar de anderen en gebaart dat ze snel in de auto moeten stappen. Zelf haast hij zich om weer achter het stuur te gaan zitten.
2: De drie mannen lijken nog te aarselen om weg te gaan. Keef loopt als eerste naar de Citroën. Davids en Dickhout volgen enkele seconden later. Wanneer ze instappen kijken ze alle drie nog één keer naar Eulslegel. Zijn gezicht is asgrauw geworden en hij ziet eruit alsof hij is overleden.
1: Als de vier mannen net in de auto zitten, ziet dikhout dat een jonge vrouw naar het lichaam van Schlegel toeloopt. Ze is met een meisje en een hond aankomen lopen vanuit de Koenestraat. Vlak bij het bewegingloze lichaam blaft de hond en wil niet verder. Dan zegt de jonge vrouw iets tegen het meisje. Dat blijft met de aangeleide hond staan terwijl de vrouw kordaat doorstapt naar het lichaam van Eul Schlegel. Ze hurkt neer, voelt aan zijn pols, luistert met haar oor dicht bij zijn mond en kijkt in zijn ogen. Ze ziet de schotwond in zijn hoofd en de plas dik bloed die zich heeft gevormd. Ze maakt een professionele indruk en heeft nog het meeste weg van een verpleegster. Dan gaat ze met haar hand naar de binnenzak van Eul jas en voelt of er iets in zit. Ze haalt er een portefeuille uit. ...en bekijkt aandachtig de inhoud. Het lijkt erop of ze de identiteit van de man wil vaststellen. Op dat moment opent Dickhout de deur van de Citroën... ...en beveelt Vens de auto die al langzaam optrekt te stoppen. Hij maakt een korte sprint naar de vrouw... ...pakt het portefeuille uit haar handen en sist wegwezen... ...en praat hier met niemand over. De jonge vrouw staat verschrikt op en loopt snel terug naar het meisje en de hond... Ze haasten zich weg. Dickhout springt terug in de auto die meteen wegrijdt.
2: Het is kwart over zeven. Het is nu zo goed als donker. Vents is omgedraaid en stuurt met matige snelheid terug naar het Roelof Hartplein. Vandaar gaat het richting de Keizersgracht. Daar zal verslag worden uitgebracht van de gebeurtenissen.
1: Vijf minuten later ligt het roerloze lichaam van Eulslegel... nog steeds in een geheel verlaten Beethovenstraat. Enkele ramen van bovenwoningen zijn geopend... en de bewoners kijken schichtig naar beneden... en zien tot hun grote schrik een lijk in hun straat. Eulslegels benen liggen bijna in het portiek van huis nummer zes. Winkeliers sturen stiekem door hun etalages. Iedereen weet dat een dode op straat in deze gevaarlijke oorlogsjaren altijd onheil betekent voor de hele buurt. Opeens weergalmen er snelle voetstappen. Er komen vier mannen uit de Uiterpenstraat aangerend. Het zijn drie geuniformeerde SD'ers en één fors gebouwde man in Burger. Het is degene die Eulschlegel nog geen kwartier eerder te hulp is geschoten. Het gezelschap spoedt zich naar de plek waar Eulschlegels lichaam op straat ligt. Enkele tellen later staan de drie geuniformeerden daaruit te hijgen. De man in Burger blijft op enige afstand van het levenloze lichaam. Twee SD'ers ontsteken een paar olielampen die ze hebben meegenomen. De derde man is al op zijn knieën gaan zitten. Het is de SD'er Ferdinand Vierman, een naaste medewerker van Willy Lages. Hij is kort daarvoor op zijn kantoor in de Uiterpenstraat gealarmeerd door de man in Burger. Dat is de NSB'er Willy Pons, een informant. Veeman Pons had die avond om zeven uur een afspraak bij de SD. Toen hij daarnaar op weg was, zag hij dat Euslegel, die hij goed kende, aan het begin van de Beethovenstraat werd aangevallen door een aantal mannen. Pons zei te hebben geprobeerd hem te bevrijden, maar dat was niet gelukt en er werd geschoten. Daarop was hij naar het SD-hoofdkwartier gerend om alarm te slaan.
2: Vierman bekijkt bij het licht van de olielampen de schotwond in Eulslekels slaap en de plas bloed. Op Eulslekels gezicht is nog een dunne sliert achtergebleven watten zichtbaar. De rest ligt in een prop een mede verder. Vierman loopt er naartoe, pakt de prop op, ruikt eraan en gooit hem achterloos op straat terug. Dan loopt hij weer naar het lijk en onderzoekt de binnen- en buitenzakken van Ulslekels jas. colbert. En broek. Er komt niets tevoorschijn. Vierman praat nog even met zijn twee collega's en geeft ze opdrachten. Dan gebaart hij naar Pons, die nog steeds op afstand staat, iets van: meekomen jij? En beent snel met hem weg. Terug naar het SD-hoofdkwartier.
1: Tegen half acht stopt de Citroën bij het pand aan de Keizersgracht. Het is doodstil. Keven stapt uit en loopt naar binnen door de op een kier staande soeteraandeur. Davids en Dickhout volgen en sluiten de deur achter zich. Vens rijdt een klein stukje verder de garage van een grachtenpand binnen. De twee grote toegangsdeuren zijn uitnodigend opengezet. Als hij uitstapt duikt er vanuit de duistere binnenruimte een jonge man op die de deuren snel sluit. De auto is nu veilig opgeborgen. Via de tuinkant van het rijtje Grachtenpanden lopen Vens en de jongen snel naar het huis... waar Davids, Keve en Dikhout al zijn binnengegaan. Doordat alle ramen verduisterd zijn is het aarde donker in de tuin... maar de jongen weet precies de weg. Even later zitten de vier mannen in een rokerige zitkamer. Om hen heen zit een flinke groep verzetsmannen en vrouwen die betrokken zijn bij deze actie. Dikhout doet op rustige zakelijke toon verslag van de heftige gebeurtenissen... en de andere drie mannen vullen hem aan. Ze krijgen sigaren, sigaretten, jenever... en zelfgemaakte bitterballen aangeboden. Een luxe waar ze dankbaar gebruik van maken.
2: In Alkmaar vertoeft Willy Lakens... rond half acht nog steeds in de rooksalon. Zijn vriendin Irma is inmiddels gearriveerd. Hij heeft daar in de hotellobby met een ronduit genante zoenpartij begroet. Daarna is zij haar bagage gaan uitpakken in de gereserveerde hotelkamer. Lakers is opeens in opperbeste stemming. Het enige dat hem nog stoort is dat hij moet wachten op de Alkmaarse SD-commandant. Die is nog steeds bezig een bevel op te stellen... om vijf gevangenen de volgende ochtend te kunnen executeren. Lakers zal dat bevel, als gebruikelijk tekenen en zich daarna terugtrekken met Irma. Hij heeft al twee keer op zijn bekende ongeduldige en geïrriteerde wijze een Alkmaarse SD'er afgeblaft. Wie langer weer er verdamd nog touwen? Tot een derde keer komt het niet, want Lakens bijt de man toe dat hij niet meer wacht. Hij draagt hem op om direct naar zijn commandant te gaan en hem te vertellen dat de executie abgezaakt is. Geannuleerd. Lagens roept dat de Alkmaarse commandant een unfeiger zouger, een incompetente sukkel is en dat hij er nog van zal horen. Iedereen in de salon kan meegenieten. Dan stampt hij in volle vaart de rooksalon uit, de hotellobby in en sprint treden overslaan de trap op naar zijn hotelkamer.
1: In de lobby van het hotel rinkelt enkele minuten later de telefoon. Het is Ferdinand Vierman van het SD-Hoofdkwartier in Amsterdam. Hij vraagt naar Willy Lages. De hoteleigenaar wenkt Walter Albers die juist wil komen afrekenen. Hij neemt de telefoonhoorn over, luistert en trekt dan bleek weg. Hij legt de horen neer en rent de trap op naar de kamer van Willy Lages. Die komt korte tijd later de trap afstormen. Zijn uniformjas en de bovenste knoopjes van zijn overhemd zijn los... Zijn schaarse haar staat recht overeind. Hij schreeuwt tegen Albers, die achter hem de trap afkomt. Het woord verdampt komt in ongeveer elke zin voor. Lages grijpt woest de telefoonhoorn. Hij luistert en raakt in toenemende mate verbijsterd. Hij stelt woedend enige vragen. Ook hier veel verdampt. Hij schreeuwt staccato een paar bevelen en gooit dan de hoorn met een flinke klap terug op de haak. Lakes is witheet. Hij brult naar Albers het bevel om direct de auto voor te laten rijden. Naar Amsterdam! De
2: Alkmaarse SD'ers
1: proberen te begrijpen
2: wat er aan de hand is... maar krijgen geen duidelijk antwoord. Ze durven ook niets meer te vragen en staan er wat onbeholpen bij. Lagers loopt met zijn handen in zijn zij te ijsberen door de lobby. Zijn hoofd is rood aangelopen... Vriendin Irma staat halverwege de trap in een prachtige zijde avondjapon aan een groot glas wijn te nippen... en vraagt haar Willy wat er aan de hand is. Lagers kijkt even op en maakt dan met zijn hand een wegwerpgebaar en begint tegen Albers uit te varen. De voordeur van het hotel gaat open en de chauffeur van Lagers auto meldt zich. Lagers loopt stamvoetend door de lobby naar buiten... Walter Albers volgde hem met zijn eigen tas en jas en die van Lages.
0: Dit was aflevering 3 van de podcast Stille Herinnering. In aflevering 4 horen hoe SD-chef Willy Lages en zijn ziekenheidsdienst reageren op de liquidatie van Euslegel... Repressaie maatregelen lijken onvermijdelijk.